0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois Marie-Paul Virard pour son livre « Les inventeurs du monde moderne ». Camel Daffry et François Moget pour le festival Ville des musiques du monde qui se tient pendant un mois du 11 octobre au 10 novembre à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le thème de cette année c'est Nos Amériques. Jean-Louis Adénor pour Dieu est amour, un livre enquête sur les associations chrétiennes en France qui propose aux homosexuels de les restaurer, c'est-à-dire de les rendre hétérosexuels. Et Alexandra Fin, la directrice de la foire Asian Now consacrée à l'art contemporain asiatique, c'est du 16 au 28 octobre avenue Hoche à Paris. Et comme Toujours on commence par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Nos invités répondent en images. On commence par vous, Marie-Paul cette image
1: Oui, alors j'ai choisi ouais. une image clin d'œil pour parler d'un sujet qui nous préoccupe tous euh, un peu fondamentalement. Donc, c'est l'œuvre du street artist Banksy qui a été vendue chez Sosby jeudi dernier pour 11,1 millions d'euros ouais. et qui donc euh, représente euh, le Parlement britannique, la Chambre des, des communes. Et, et voilà, des chimpanzés installés... Peuplés donc, par des chimpanzés. Euh, oui, par des chimpanzés installés sur les bancs. Mais alors, alors comment vous
0: la lisez, cette œuvre Est-ce que c'est -ce est, est -ce est la période des singes, à savoir, ils vont nous remplacer Ou est-ce que c'est une non, façon non, moi, de se moquer des députés
1: Oui, j'y voyais plutôt, tout simplement, euh, parce que qu'évidemment, on ne parle pas de n'importe quel parlement, c'est le parlement <rire> le, plus, le, plus, le plus vieux du monde, c'est la démocratie ouais. la plus ancienne, la, la démocratie britannique. Moi, j'y voyais plutôt, évidemment, une métaphore euh, résumée en une image euh, de l'affaissement de, de, de la démocratie représentative, comme on peut le voir euh, Ou des errements actuel ou de, des a... voilà. du Parlement
0: britannique vis-à-vis -vis voilà. du Brexit.
1: Voilà, puisque Banksy, <rire> d'ailleurs, avait déjà travaillé sur le Brexit. Il, avait, il a fait aussi un... Un graphe à, à, à Douvres. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'était une façon de s'interroger sur l'avenir des, des démocraties, mais on, à un moment où on voit qu'effectivement, elle est. Et puis
0: elle, aussi que les street artistes, le maintenant, est... peuvent vendre leur œuvre
1: voilà.
2: <rire> aussi cher que les Et autres. Et
1: opportunément, puisqu'il l'a fait il ne l'a pas faite Jean Adé... avant-hier.
2: Jean-Louis oui, alors j'ai aussi choisi C'est hein. pas une œuvre
0: d'art, mais non.
2: Là, <rire> non, en fait, c'est une série de graphes qui est, euh, qui est apparue dans Paris l'année dernière, qui a commencé à apparaître un peu partout, euh, à tel point qu'en fait, on s'est tous demandé d'où venaient ces, ces graphes euh, Jésus sauve. Et je crois que c'est Weiss qui a mené l'enquête sur ce, sur ce graffeur qui a pris pour pseudo Jésus sauve, justement. Et en fait, c'est un graffeur qui s'est qui converti. Euh, qui, de, qui est devenu évangélique et qui a voulu répandre à travers Paris le, le, le message de, 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 de Jésus qui, qui sauve, du Dieu qui Et qui est ce qu'on ne sait
0: pas beaucoup, enfin on n'y fait pas tellement attention, on est tellement obsédé par l'islam, <rire> c'est que les chrétiens évangélistes sont de plus en plus nombreux exactement, en France, exactement, en Europe, en Afrique. C'est une des
2: religions qui, qui croit le plus rapidement, en France voilà. notamment.
0: <rire> Alors, euh, Alexandra, fin
3: ouais. – Bon, on l'a vu.
0: Bah, – Tout le monde et... ne le reconnaît pas parce que tout le monde n'est euh, pas parisien, euh, mais c'est la, euh, ouais, hein, ouais, la préfecture de police, dans l'île de la Cité, de, face de, à Notre-Dame. –
3: Oui, j'ai choisi cette image qu'on a tous tellement vue en boucle, mais parce qu'elle a une, un effet de sidération, je crois, <rire> sur nous tous. Et qu'à partir du moment où euh, le, le fait terroriste est à, à ce point euh, euh, drivé par un système peut-être d'infiltration, là le phénomène d'anxiété arrive à son maximum et, et, et peut-être qu'il commence à gagner en termes de terreur. Bon, donc c'est comme ça. Terrorisation. Voilà, on peut choisir est... aussi bon, de ne pas être terrorisé. On peut décider de ne pas être terrorisé. Bon, moi, moi, moi j'ai peut-être choisi l'image sous le phénomène de la sidération et néanmoins de. de, de voilà, l'anxiété maximale. Mais euh, ah, bah, c'est vrai que pour détourner, euh, détourner un avion, il faut rentrer dedans. Oui.
0: Voilà. Kamel Dafri, votre image à vous, la voici. C'est plus euh, une image qui
4: illustre. Euh, un peu une France multiculturelle, celle qu'on défend à partir de notre festival Ville des Musiques du Monde. Euh, voilà, contre, en contrepoint peut-être des images d'une France un peu repliée sur elle-même. Et puis c'est aussi un clin d'œil qu'on voulait faire aussi, euh, si vous distinguez un peu le... C'est la sortie du métro Fort d'Aubervilliers, donc c'est un quartier en forte mutation urbaine. Comme Là
0: où se passe une bonne partie de votre festival d'ailleurs
4: Il y a aussi le Théâtre Zingaro, le célèbre Théâtre Zingaro juste à côté, puis un grand plan d'aménagement urbain important donc qui va nous impacter aussi parce que pour les années à venir... On espère y fonder notre quartier général pour, pour fonder peut-être un quartier général pour les musiques du monde d'ici, comme, comme on aime à le défendre, à travers un art de vivre qui soit aussi à l'image d'une France actuelle.
5: François Moger? Alors moi j'ai choisi un ticouna. Les ticouna c'est un peuple qui vit dans la région dite des trois frontières, donc à la, au point où se touchent la Colombie, le Pérou et le Brésil, donc on est en pleine Amazonie. Euh, parce qu'il fait partie de notre époque autant que les, les gilets jaunes ou les salafistes ou, euh, ou, ou l'iPhone 10, enfin tout, tout ça, il, vit, il, il partage notre époque avec nous et euh, ce qui est intéressant aussi avec cette image c'est qu'elle est posée, elle est composée je pense qu'on va parler un petit peu de l'histoire de l'art mais ce n'est pas un ticouna photographié chez lui, c'est un ticouna euh, là dans un contexte un petit peu noir qui dégage le sujet comme aurait pu le faire un peintre de la Renaissance ou un peintre euh, de l'âge d'or flamand. C'est un photographe brésilien qui l'a fait, il s'appelle Diego Janata et je pense qu'il a vu euh, les peintres de la Renaissance et qu'il a vu les peintres de l'âge d'or flamand, qui eux-mêmes ont transmis des choses aux peintres européens, qui ont transmis, voilà, c'est la circulation des images, c'est aussi de ça dont, dont parle euh, Ville des Musiques du Monde, la circulation des, des cultures, euh, avec ce, ce tikuna qui mange un noumari, c'est-à-dire un fruit local qui pousse dans sa région des, des Et qu'on n'a pas frontières. encore importé, à ma connaissance. Ou peut-être sous forme de jus, il est peut-être dans un des jus qu'on boit... Euh... cocktail de fruits exotiques. Voilà, un cocktail <rire> de fruits exotiques, mais je, je, je pense que non.
0: Malheureusement. Eh bien, commençons Marie-Paul Virard, vous publiez Les Inventeurs du monde moderne chez Vendémière. Vous êtes allé chercher au 19e siècle, euh, en France, ceux qui ont inventé le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, hein, puisque oui, aussi bien les voitures de Louis Renault, on continue de conduire nos voitures comme on conduisait la voiturette de Louis Renault. Les trains dont on va parler fonctionnent. Sur des rails, euh, comme, euh, comme à l'époque, euh, les grands magasins, les parfums, etc. Tout ça est né au 19e siècle. Et là où c'est très frappant, c'est que les Français sont souvent en pointe avec les Anglais. Euh, si on le fait, quand on le fera pour les inventeurs du monde moderne euh, euh, d'aujourd'hui, ou plutôt quand on le fera plus tard, il y aura moins de Français et moins d'Anglais probablement.
1: Oui, alors là, effectivement, on les, est un peu Français dépassé. Sont, oui. Et déjà, déjà au 19e, euh, on. On, on, cette impulsion, cette effervescence créatrice qui est au 19e, elle, elle, est, elle est souvent euh, initiée parce qu'il faut rattraper déjà l'Angleterre.
0: Oui, qui a, elle, elle, la, qui a fait sa révolution industrielle Voilà,
1: et qui, qui, a, qui a déjà réformé, y compris sur le plan démocratique, son industrie, etc. Et la France est en retard mais, au 19 Alors, pas surtout, par exemple. Pas sur tout, mais parmi,
0: alors, il y en a beaucoup, j'en ai choisi un certain nombre, moins connus que, que les autres. Euh, par exemple, la, 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 la Vogue des bains de mer, qui oui. est lancée en France, ça c'est typiquement français hein, le premier bain de mer c'est euh, la Duchesse de Berry -à -dire que, oui, et, euh... et à l'époque comment est-ce qu'on prend un bain de mer Parce qu'on est en 1824 oui. au moins, pendant l'été 1824, il n'y a pas encore la foule qui aura bientôt sur les plages mais qui reste habillée
1: non, ça reste encore un, un loisir euh, réservé évidemment à la, à la bonne société et la Duchesse de Berry ben, c'est l'exemple type c'est elle qui va lancer Dieppe, qui va être pendant longtemps appelé le Petit Paris, ça va être vraiment l'endroit euh, majuscule des, des bains de mer. Après, il y en aura d'autres, notamment sur la côte d'Azur, lorsque et le ça, train ça pourra emmener les curistes. Mais comment on, Mais, fait, comment on comment prend on la lame on alors On prend avec... la lame, voilà. On prend la lame et, et euh, il y a tout un dispositif, évidemment, parce que ces, ces dames, euh, Marie d'Agout l'a raconté d'une façon qui était une amie de la duchesse de Berry et qui l'accompagnait dans tous ces fameux bains de mer, l'a raconté d'une façon. Euh, elle disait, euh, dans, dans nos gaines collantes et moulantes, euh, oui, la plus que... belle femme du monde ressemblait à une monstruosité.
0: Oui. Donc elle est toute habillée. Donc
1: elle est toute habillée, on voilà, porte. on la porte. Ce sont des, 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 deux, deux malabars, si je puis dire, assermentés, qui la portent jusque dans l'eau et qui la jettent lorsque dans, le... la bague. dans la bague.
0: <rire> oui, ça. Donc, et, et à l'époque, c'est révolutionnaire. Voilà,
1: et la Duchesse euh, donc, est là tout, tout le, toutes les saisons pour la première, euh, le premier bain de mer de la saison. Et là, on tire un coup de
0: <rire> en octobre 1855, il y a Louis Hachette qui signe un contrat avec la Comtesse de Ségur. Oui. Alors, euh, il faut savoir qu'à l'époque, il y a les gares. En Angleterre, oui. il y a Une les bibliothèques de, de gares. Voilà. Euh, Une fois et... de
1: plus, l'Angleterre a montré la voie. Voilà.
0: Et, et Louis Hachette, euh, ils ont l'idée avec la Comtesse de Ségur, ils vont créer les livres pour enfants. Voilà. Et on va voir les, 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 la Bibliothèque Rose. Oui,
1: euh, se, se créer comme ça. Voilà. En fait, Là, on, en on voit fait, les, le, les malheurs de ce le... vie
0: dans la Bibliothèque Rose illustrée. Voilà.
1: Hein. Absolument. Et les premiers, les premiers, la première idée, c'est Louis Hachette qui rencontre Eugène de Ségur, qui à l'époque est président de la compagnie des chemins de fer de l'Est. Et qui est le mari de la comtesse. Et qui lui, lui parle de ce, de ce projet de bibliothèque des gares. C'est-à-dire, il s'agit de, de créer des livres à un sou, que tout le monde, parce que euh, Louis Hachette dit euh, que bah, quand on monte dans le train, on, on va commencer à s'ennuyer tout de suite et il faut avoir absolument euh, sous livre. la main un livre. Et puis, il n'y avait, avait que des livres pour les petits garçons, il n'y avait pas de livres pour les petites filles. Et, et Eugène de Ségur s'est dit tout de suite, mais ma charmante épouse qui écrit des contes pour nos huit enfants, et bien, huit enfants, pardon, et bien elle, va, elle va faire très bien l'affaire. C'est comme ça que commence l'aventure de la Bibliothèque Rose.
0: De la Bibliothèque Rose et de toute la littérature littérature pour les filles. Oui,
1: absolument, parce voilà. qu'avant, il n'y avait que les garçons qui avaient le droit de lire, <rire> les voyages de Gulliver, Robinson Crusoe, etc. Mais au
0: Alors, fait, en août 1837, de... les Parisiens découvrent le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, à l'époque, c'est entre la gare Saint-Lazare et Saint-Germain-en-Laye. Oui, oui. Et c'est grâce aux frères Perrer. Oui. Alors, voilà à quoi ressemblait le premier train.
1: Voilà, voilà. exactement.
0: Et euh, dans lequel on s'engouffrait, qui roulait quand même à 40 à l'heure. Hein.
1: Absolument. Et, et on
0: pensait d'ailleurs qu'au-dessus de 40 à l'heure, on allait tous devenir voilà.
1: fou. Voilà, et vous savez Il euh, euh, y, y a eu un engouement extraordinaire de, de la population, et des, parti, des Parisiens en particulier pour le chemin de fer. Mais quand vous dites qu'on euh, pensait qu'on allait devenir fou, en <rire> revanche, les experts, les, les grands spécialistes, etc., auxquels on avait fait des études et pensait que quand un soldat allait monter dans le chemin de fer, il allait laissé féminer <rire> Et, et on, il pensait que quand on allait passer dans les, dans les tunnels, on allait attraper des pleurésies, des cathares et autres mais,
0: et Mais Baudelaire, euh, donc, par exemple, euh, détestait le train. Il Baudelaire, pensait que c'était la mort le de,
1: le de Baudelaire était, euh, voilà. a fait des choses terribles sur le progrès. Il
0: était qui est, assez... ce, qui est inter... ce qui est drôle, c'est que jusque-là, en fait, pendant des milliers d'années, on a été à la même vitesse. C'est seulement oui. à ce moment-là oui, que la vitesse augmente. Voilà. C'est-à-dire ouais. qu'on mettait... Euh, quelque chose comme 75 voilà, heures pour relier oui, Paris oui, à Toulouse oui, avec la Malposte et c'était le même voilà. temps qu'on mettait du Depuis, temps des Gaulois absolument, hein. oui, oui. Et, et là tout à oui, coup tout oui, s'accélère oui. et la et...
1: vitesse devient un élément de la modernité justement et ça les Anglais l'avaient compris avant nous parce que là aussi ils ont nous quand on avait 200 km de ligne de chemin de fer eux ils en avaient déjà 15 000 <rire> <Oui>. <rire> et parce qu'ils avaient compris que la vitesse c'était un des éléments de la croissance, du développement économique et... mais
0: ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui on a tous l'impression que le temps s'accélère alors, évidemment, oui. le temps ne s'accélère pas, non. mais euh, on a l'impression que tout va plus vite. Mais ah, eux, absolument. ils ont vraiment vu ce que c'était ah, oui. que tout allait plus vite. Ah, oui, 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 puisque euh, au 19e siècle, oui. on va avoir la après ça, on va avoir la motocyclette, oui. la voiture, l'avion, etc. Ça ne etc., va
1: plus s'arrêter. Ça ne va plus
0: s'arrêter. <rire> et c'était quand même euh, de sacrés changements. Ah, il oui. euh, y, y a encore... Euh, ah oui, euh, détail quand même, sous Napoléon III, là, on l'a dit, euh, à ce moment-là, c'est 40 km h Sous Napoléon III, oui. il, il va à Biarritz à, à 100 km h Absolument. Ça va à une vitesse... L'apératrice
1: génie. Qui aime les bains, mais cette fois à Biarritz. Ouais. Effectivement, elle descend régulièrement grâce.
0: 100 km/h, de... des 100 gens km. qui, il y a peu de temps encore, voyageaient à la vitesse d'un cheval. Oui, oui. <rire> Oui. Et euh, en juin 1853, il y a Aristide Boussicot qui crée Le Bon Marché. Alors ça, on sait, oui, Amélie oui, Zola l'a raconté oui. dans le Bonheur des eh Dames. Le voilà, Boussicot. Mmh. Euh, lui, il imite un américain, puisque c'est aux États-Unis que oui. le premier absolument. grand magasin Stewart, euh, c'était oui. sur, euh, sur Broadway. Mmh. Et, et Le Bon Marché, c'est une véritable révolution. Il invente en même temps oui. le catalogue par correspondance, oui. la livraison à domicile. Oui, euh, on euh... le voit là, Le, le Bon Marché. C'est un événement dingue.
1: Oui, et puis c'est un, une révolution sociale, notamment pour les femmes. Ouais. Sur l'émancipation des femmes, parce que les femmes. Violemment à combattues
0: à l'époque d'ailleurs.
1: Hein. Euh, en chair le dimanche par le curé qui. Le curé qui dit qui faut pas aller au Qui stigmatise euh, <rire> l'arrogance, euh, l'envie d'acheter des objets, etc. Parce qu'effectivement, jusqu'à cette période-là, les femmes ne sortaient pas de chez elles seules, euh, si ce n'est pour aller au cimetière ah. ou ou à l'église sans chaperon ou sans leur mari alors que là tout oui, enfin, d'un coup elles vous vont oui il y en a quand oui, même qui, qui le faisaient bon. mais euh, <rire> euh, c'était quand même euh, très très mal vu alors là elle passe des heures entières au bon marché et Aristide Boussicot a compris que en, en, en innovant et en leur offrant toute une quantité absolument phénoménale d'articles, ce qui ne se faisait pas avant non plus dans les... Et, dans et les en plus, il invente tout, il invente
0: la, la, la semaine du il blanc, invente il invente tous les, les événements. Il,
1: voilà, il crée des bibliothèques, des fumoirs pour les maris qui accompagnent leur épouse, il crée des, des, il crée même des le Lutetia, images pour les enfants. Il crée
0: même l'hôtel Lutetia Alors, juste à voilà, côté pour que les provinciales cas, et les étrangères voilà, puissent C'est Marguerite,
1: son ouais. épouse, qui, qui est, dont on parle peut-être moins qu'Aristide, mais qui a eu également beaucoup d'influence c'est beaucoup de d'idées nouvelles y compris en matière sociale pour gérer les, les vendeuses du bon marché parce que euh, ce qu'on ne sait pas forcément c'est que le bon marché était aussi à l'époque un modèle en matière de management euh, on, on logeait ils avaient une sécurité sociale une, une assurance retraite au bout d'un certain nombre d'années de, de présence euh, enfin c'était vraiment très... le
0: capitalisme paternaliste
1: voilà, absolument, <rire> le paternalisme de l'époque euh... qu'on regrette
0: bien aujourd'hui et euh, Donc, il y a juin 1853 le baron Haussmann est nommé préfet de la Seine et, et voilà ce que ça va donner la page de gauche, c'est un extrait de votre livre, oui. c'est Paris éventré. Oui. Euh, et Dieu sait s'il va être détesté le Baron Haussmann ah, il va aussi.
1: être tout à fait haï il, il, oui.
0: il va aérer Paris, oui, il va oui, l'assainir oui. c'était oui. un vrai cloaque oui. hein, Paris ah, à l'époque voilà, c'était une oui. tout, toute petite rue, il n'y avait oui. pas de lumière on attrapait voilà, des maladies c'était un
1: coupe-gorge pas possible dans voilà. beaucoup d'endroits même, même les champs Élysées étaient un cloaque et puis surtout il y avait une odeur absolument méphitique parce qu'il y avait des dizaines de milliers de chevaux, il faut se souvenir oui. de ça et ça a duré jusqu'à jusqu jusqu voilà. quasiment la mais mondiale qui mondiale. Transportait donc et c'était pestilentiel et avec toutes les maladies qu'on peut imaginer. Quand un, quand, sur cet enfant qui naissait en, en 1850, euh, il n'y avait que quatre qui passaient la première année de vie.
0: Alors, il va non seulement aérer Paris, l'embellir, voilà. mais il va en faire une ville verte, euh, en la maillant oui, avec en des squares un peu partout, en oui. plantant des milliers oui. d'arbres. Mm -hmm. Et puis aussi, il va faire, on, a, on en a parlé récemment dans cette émission, il va aller apporter l'eau courante aussi, parce Absolument. que le système d'eau, qui les, est encore les les le nôtre aujourd'hui, on le doit au baron Haussmann. Si Et ça, le pire, c'est qu'il va être... Euh, il va être totalement oublié, viré d'abord, oui, et ensuite oui. totalement oublié. Oui, parce
1: que finalement, euh, à travers lui, c'est Napoléon le petit, Napoléon euh, III que, que l'on vise, et finalement, Napoléon III va finir par le sacrifier, effectivement, pour, euh, ce qui ne lui permettra pas de durer pour autant, mais euh, le baron Haussmann se, se retirera dans sa campagne, euh, il sera plus ou moins ruiné, et puis il mourra dans l'indifférence générale. Et Napoléon euh,
0: III, d'ailleurs, un mot, parce que, on lui doit beaucoup, quand même, en termes de modernité. Oui. Tout se passe oui. pendant Napoléon III. Il suffit de relire euh, oui. les rougon macquart de Zola. On... À quel point Napoléon Ier était un homme du XVIIIe siècle qui n'avait pas du tout anticipé euh, mmh. ni la révolution industrielle, okay. ni le commerce, ni okay. rien. Non, ça ne s'intéressait qu'à la guerre et, et au code civil. Mmh. Et En revanche, oui. Napoléon III va nous faire oui. entrer de plein pied oui, dans oui. la modernité. Oui,
1: oui, et là, on revient... En... D'ailleurs, on dit toujours le Paris d'Haussmann, mais c'est Napoléon III qui avait dessiné d'une façon extrêmement précise le programme que Haussmann a mis en œuvre en réalité. Et là encore, on retrouve l'Angleterre puisque Napoléon III, qui est quelqu'un qui a vécu en exil une grande partie de sa vie, notamment à Londres, il avait été émerveillé justement par le fait qu'à Londres, il y avait des squares, des grandes avenues, de, 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 de l'oxygène, etc. Et il voulait refaire à Paris la même chose.
0: Alors, il y a en août 1854 quelqu'un qu'on a complètement oublié, qui s'appelle Charles Bourseul, qui invente le mmh. téléphone. Oui. Alors, pour tout le monde, le téléphone est une invention est belle, de Graham oui. Bell. Mmh. C'est 20 mmh. ans plus tard que Graham Bell inventera mmh. le téléphone. Mmh. Lui, c'est le premier qui
1: qui, qui, qui... qui met au point vraiment le, le système. Qui a l'idée, en fait, qu'on peut transmettre la parole la par l'électricité. Exactement. Et euh... avec, il dit avec un, fil, avec un fil métallique, une pile électrique et deux vibrateurs, on peut transmettre la parole
0: Et par il fait les premières expressions à Alliance. Vienne
1: et s'entendre à Paris.
0: Voilà. Et en fait, c'est les Américains qui, eux, se souviennent de Boursol au oui. moment où Et Belle grâce aux téléphone, américains. ils oui. disent « c'est oui. grâce à Boursault, oui. les Français l'ont ah bah, complètement brillé. Un grand liés. classique
1: en France, où on est souvent <rire> les premiers à avoir des idées, mais où ce sont les autres qui les mettent en œuvre, parce que sur le plan de la, la mise en œuvre du marketing, du développement, on n'est pas quand même les, les, les rois. Donc,
0: en février 1863 paraît Le Petit Journal » de Moïse Millot. Euh, c'est l'inauguration de la presse populaire. Oui. Voilà un modèle ouais. économique qui est né au 19e, « La presse à grand tirage » on baisse le prix pour qu'il y ait plus en plus de lecteurs, donc qu'il y ait de la publicité et qui va mourir seulement aujourd'hui en fait. Oui, ce, ce modèle économique a fonctionné, oui, a fonctionné pendant, fonctionné 150, pendant ans. 150 ans. Voilà. Et, et, et lui, il invente la presse populaire, c'est-à-dire voilà. avec les feuilletons, avec les faits divers, avec les illustrations. Et... Il a un format plus petit que les grands quotidiens. Voilà.
1: Et puis, il bénéficie d'une avancée technologique avec la machine Marinoni qui permet de produire vraiment en grande quantité à bas coût, effectivement. Et puis, et puis surtout, tout euh, sa, sa, sa botte secrète, c'est qu'il renonce à la politique, mais euh, ce qui lui permet d'éviter d'ailleurs de payer une taxe. Oui, parce que c'est un
0: peu quand on parlait de politique. Voilà, dans il journal, fallait on payer. Taxé. Voilà,
1: exactement. <rire> mais surtout, il invente les, 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 les feuilletons en bas de page. Il invente ouais. les, 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 les histoires. Euh, et, et en du... fait, à
0: cette époque-là, c'était plutôt les, les classes privilégiées qui lisaient le quotidien. Voilà, mais, mais pour là, la tout, première tout à coup, fois, pour la première oui, fois, que... c'est les ouvriers, les agriculteurs, vont voilà. bon lire. Voilà,
1: là. parce que il va aussi mettre en place et ça aussi c'est très moderne c'est la première fois un système de vente à la sortie des usines à la sortie des bureaux un système de vente par des crieurs euh, des journaux à un sou ouais. euh, ce qui n'avait ce qui n'avait jamais été existé auparavant où il y avait que des journaux effectivement pour la bourgeoisie et des journaux engagés politiquement là c'est plutôt le fait divers bien sanglant
0: <rire> oui. et ça va marcher ça marche et ça encore. marche
1: il ira et ils vendront jusqu'à euh, 500 000 exemplaires. À une époque où,
0: là, on dirait qu'il y a 50 000 tous les voilà, quotidiens. Voilà, là, absolument,
1: on... absolument. Et oui, c'est un peu grâce à lui que la presse, la, la presse grand public, euh, sera la, la presse française, au, au tournant du siècle, sera la première au monde. Au monde. Au monde.
0: Mai 1878, l'électricité illumine... Euh... La place de l'Opéra, on le voit en haut à gauche. Jusque-là, on avait des bêtes de gaz hein, qui avaient été inaugurées 60 ans plus tôt. Là, pour la première fois, euh, c'est d'abord euh, la lampe à arc, puis euh, oui. la lampe à les lampes à euh, incandescence. Qui vont, voilà. Ça va rentrer dans les appartements. Voilà. Les femmes vont enfin se maquiller. Voilà. Il paraît qu'avant, les femmes étaient bien et, trop oui, maquillées parce, parce qu'elles <rire> se maquillaient à <exactement> la bougie.
1: À la bougie. <rire> et
0: donc, <rire> et quand elles sortaient...
1: Proust va, dire, va faire dire à Madame Verdurin euh, euh, l'électricité dans les appartements. C'est un luxe charmant, parce qu'effectivement, oui. euh, grâce aux lampes à l'incandescence... Mais on ne se rend pas compte à quel point ça a
0: dû être une révolution absolument considérable, ah, oui, tout à oui, coup oui. de voir, comme en plein jour, ça n'était jamais arrivé.
1: voilà. Ça a été, été une fête sur, ce, sur cette avenue de l'Opéra absolument extraordinaire. Et puis euh, les spectacles de l'époque aussi, puisque... Ouais. C'est là qu'on a inventé tous les, les effets spéciaux à l'opéra, dans les théâtres, qui, là aussi, à la fin du siècle... Euh... Fond de Paris,
0: la ville Fond lumière, Fond Paris, le... la,
1: ville, euh, voilà, la ville monde que tout le monde... À la tout fois tout New York et Bangkok,
0: monde. parce qu'on était aussi monde. la capitale oui. euh, du tourisme sexuel. Oui, euh, janvier 1882... Ça, je ne
1: l'ai pas traité. <rire> mais vous n'en plus. plus.
0: <rire> <Ça rire> le crack de l'Union Générale, bien oublié aujourd'hui, mais oui. qui, à l'époque, a traumatisé les Français. Oui, oui. Euh, le crack de l'Union Générale, c'est à partir de là qu'on va parler des spéculateurs, des financiers. Oui. Tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la finance, Absolument. on a commencé à le dire a là.
1: Commencé à le dire là, même s'il y avait eu d'autres cracks avant euh, dans l'histoire, mais c'est le premier crack quand même moderne. Euh, et qui traumatise
0: la qui France, c'est Français. France. Hein.
1: Absolument. Et parce ça va que...
0: donner une crise qui va durer oui. six ans quand même. Oui,
1: tout à fait, parce ouais. que effectivement, ça a été, ça a été. Euh, alors ça s'est passé à Lyon en l'occurrence, et c'est c'est une c'est une, une banque qui avait été créée par un, un certain Eugène bontou et il, le, il l'a crée pour de bonnes raisons, c'est le développement industriel, c'est les chemins faire etc euh, et ça ça fonctionne très bien seulement euh, comme euh, comme il faut euh, faire monter euh, vraiment très très vite euh, euh, l'argent de, de, de la banque euh, on fait des on fait des opérations on maquille des opérations d'augmentation de capital enfin c'est et, et en, en deux mois les tout se retourne alors que euh, tout lyonnais qui se qui se respecte avait avait investi tous ses économies parfois même vendu euh, un bien euh, pour investir dans l'Union Générale qui, dont, dont la valeur doublait tous les trois jours.
0: Et ce qu'on sait peu, c'est qu'un qui va morfler, euh, c'est Paul oui, Gauguin, oui. qui était trader à l'époque. Euh, les gens croient que Paul Gauguin, c'est une sorte de sauvage qui sortait de sa forêt. Oui. Non, non, il gagnait 40 000 euros par mois, l'équivalent. Il, il collectionnait les peintures de Cézanne <rire> et, euh, et ben, il a été jeté dehors à la suite du crack euh, et euh, il est devenu
1: peintre. Il est devenu peintre, c'est pour cette raison qu'on a eu tous ces sujets
0: Exactement, mais il a mis du temps à hein, pouvoir les vendre, ceux-là plus aussi, facilement les actions. Le,
1: le krach de l'Union générale, ça a été aussi. Euh, il y a eu aussi une dimension euh, de lutte euh, entre euh, les intérêts, euh, parce que l'Union générale a été créée par les intérêts catholiques oui, pour défendre, voilà, absolument, la faillite des cléricaux, des cléricaux. <rire> voilà, face à, face à la banque Rothschild et à la banque Ottinger, euh, hein, c'est-à-dire face aux protestants et aux juifs. Et au fond, ça a été aussi. On, on a pensé que la spéculation finale qui a tué l'Union générale. A été aussi associé à, à, à une, des, des achats massifs euh, et, des, et après des ventes euh, massives pour faire couler la banque par des intérêts euh, Donc, qui n'étaient pas catholiques. Catholique. Évidemment.
0: Et euh, pour finir, euh, Charles Frédéric Worth, euh, oui. l'inventeur de la haute couture, oui, c'est lui. C'est lui.
1: Voilà. Alors, euh, il est moins. Et, ni lui, ni, ni finalement sa. Sa cliente emblématique qui la était comtesse de euh, voilà La comtesse Grefful ne, ne, sont, ne sont dans l'imaginaire tellement français, sauf à dire que euh, effectivement, la comtesse Grefful, c'est une, une des personnalités euh, qui a servi à Marcel Proust, de Proust pour euh, dessiner sa, sa duchesse de Guermantes. Mmh. Mais Charles-Frédéric Worth, effectivement, ça a été celui qui a inventé la haute couture et qui, a, qui a créé des collections. C'est-à-dire oui, avant, c'était la demande et c'est devenu l'économie de l'offre parce qu'il offrait, voilà. euh, des, il faisait les propositions, il avait une, une collection et, et le monde entier, les, les riches américaines de la fin du siècle euh, traversaient l'Atlantique pour venir... Et,
0: et euh, pour finir, François la Coty, lui c'est l'industrie du parfum
1: et Alors lui aussi... Euh, il va accumuler une fortune
0: entrer. absolument considérable. Oui, euh, il, a mal, il
1: a mal fini quand même. Voilà,
0: il a mal fini, mais enfin c'est Bill Gates, quoi. C'est Bill Gates, c'est Bill Gates, Gates de l'époque. Sauf qu'à l'époque, été... c'était la parfumée, il tient, on voit la, la, la comtesse de voilà, Greffel, oui, d'ailleurs, à gauche. Et, et les, premières par... les premières publicités pour les parfums, et ça, c'est typiquement français aussi. Et,
1: voilà, absolument, ça a été... Ça a été euh, euh, il, lui aussi, il nous a fait entrer dans le monde moderne dans la mesure où il a été le premier à inventer le parfum pour tous, parce qu'avant, les, les parfums étaient... C'est quand même réservé à une, à une élite, à une aristocratie. Oui, on les fabriquait artisanalement. On les fabriquait artisanalement, euh, parfois sur mesure. Alors que là, il invente absolument toute la gamme. Il, il, il est de la production à la distribution et il va distribuer dans le monde entier. Il aura des succursales aux États-Unis, en, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et, ça, et il va faire une fortune absolument colossale, racheter le Figaro et se lancer aussi dans la politique. Mais euh, bah, il finira ruiné.
0: Mais oui. Les inventeurs du monde moderne, c'est paru chez Vendémière. C'est un livre de Marie-Paul Virard. On fait une pause, on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui Marie-Paul Virard pour les inventeurs du monde moderne, Jean-Louis Edenor pour Dieu est amour, un livre enquête sur les associations chrétiennes en France qui proposent aux homosexuels de les rendre hétérosexuels, Alexandra Fin, la directrice d'Asiana, la foire consacrée à l'art contemporain asiatique, et Kamel Daffri et François Moget pour le festival Ville des musiques du monde, dont la 22e édition se tient pendant un mois, du 11 octobre au 10 novembre, à Paris, en Seine-Saint-Denis. Kamel Dafri, vous êtes le directeur du festival... Festival. François Mauger, vous êtes membre du comité éditorial. Le thème cette année, c'est Nos Amériques. Pourquoi Nos Amériques Parce que
4: pour nous, l'Amérique au singulier, ça ne traduit pas la pluralité du, de ce vaste continent américain. Surtout musicalement Et Surtout musicalement. Et puis c'est un parti pris. C'est un parti pris qu'on décide de, de visiter d'une année sur l'autre avec un festival qu'on thématise. L'année dernière, ce on a traité des musiques insulaires. Cette année, vous on... étiez venu d'ailleurs en parler. Absolument, je vous en remercie. <rire> et, euh, cette année, on, on, est, on revient avec nos Amériques parce qu'avec un parti pris de traiter de, de la musique, des musiques des Afro-descendants, la musique euh, des, des musiques de, de, de l'Amérique indienne, la musique des Amériques, de Amérique du Sud. Et chaque pays est un continent musical extraordinaire. Et puis on a l'impression qu'on parle de l'Amérique tout de suite que la musique elle, elle serait confisquée par la seule puissance états-unienne d'un point de vue culturel et musical. Alors voilà, donc on est parti, on a choisi des parties prises, c'est un imaginaire qu'on peut se permettre à travers un festival qui, qui se déroule dans le temps et dans l'espace pendant un mois. Donc finalement, voilà, on a des parties prises comme ça, et ce qui nous permet de, 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 de mettre en valeur aussi cette thématique au travers d'un territoire et aussi d'une double culture, celle, parce que les Amériques, elles sont aussi aujourd'hui chez nous, nos Amériques, elles s'expriment avec, avec des artistes qui sont implantés en Ile-de-France, dans cette région-monde. Je pense à Natijou, une franco-chilienne. Franco elle est née en France, elle est repartie vivre en, en, en Amérique du Sud. Elle revient, euh, elle revient après avoir fait un carton là-bas. Je pense à Billy Breloch, la franco-péruvienne, à Jean-Paul Tamayo, le franco-colombien. Finalement, l'histoire de la musique, l'histoire du monde, de la musique, elle se construit à travers ce festival, dans ce jeu de miroir qu'on aime à revisiter d'une année sur l'autre. Je vous
0: propose de... Vous avez parlé d'Adna Elle est assez impressionnante. On ne la connaît pratiquement pas en France alors oui. qu'elle vit ici. Complètement. <rire>
3: euh,
0: ben, regardons Adna Tijoux sur scène telle qu'on la verra. Euh, euh, elle sera le 18 octobre, elle, hein, au, au Fort d'Aubervilliers.
6: Okay, un livre abierto, ansioso de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Con el viento dedicaron los sabores y que viven cada pensamiento. De esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidar la expiente, pensará que era vengo, para mirarte nuevo, para ver la izquierda, despertar el lo consigo que hiciste. Marcados con el orgullo que en el vengo con la mirada vengo con la palabra esta poderosa vengo sin embargo tan nada, vengo como un niño que busca su morada la entrada el origen la vuelta de su cruzada buscar historia silencia la historia una tierra sequiada vengo con el mundo y vengo con los pájaros vengo con las flores y los árboles sus sabios vengo con el cielo y sus constelaciones vengo con el mundo y todas sus estaciones vengo grandes al punto de partida vengo con la madre la montaña C'est le contrapunt de vengo, no, de Go, tu en de la huella de la pieza del árbol, su en su memoria que le canto de victoria. Quand vimos de la tierra, ayudamos tanta y
0: Et Anna Tijou, euh, un de ses clips a été vu 14 millions de fois, hein, je crois. Oui, avec... Elle est été connue en France, mais elle n'est pas connue partout. Oui,
4: parce que, notamment le, le clip avec chadia Mansour, autre euh, rappeuse, mais celle-ci euh, palestinienne. Euh, palestinienne qui habite à Londres. Donc on, on est très heureux de les réunir sur, sur un même plateau féminin, hip-hop féminin, euh, le 18 octobre au Fort d'Aubervilliers. Et euh, en même temps, voilà, c'est ce rap... Euh, qui permet de quand même de, de, de balayer un petit peu devant ce, ce rap un peu trop un peu trop bling bling voilà ça, ça amène le, le, le rap outre-Atlantique vu par les Sud-Américains ou par une, une rappeuse palestinienne c'est autre, autre chose.
0: François
5: Moger. Bah, C'est vrai que quand on a décidé d'appeler ça nos Amériques, c'était aussi pour assumer le fait qu'on a des partis pris et qu'on ne va pas parler de l'exhaustivité de tout ce qui peut se produire musicalement dans les Amériques. Et on a dégagé des thématiques. Comme ça, il y avait celle du rap qui nous a paru évidente, puisque difficile de parler aujourd'hui des, des Amériques sans, sans parler du hip-hop. On a interrogé ces artistes. Alors, on a un plateau féminin euh, assez intéressant, donc avec Anna tijou euh, Billy Brelock, euh, Shadia Mansour. On, on leur a parlé avant pour préparer le festival. Elle nous disait toute la diversité du hip-hop, ce qu'on voit souvent... Le hip-hop a 40 ans, hein, même un peu plus. Oui, 73.
0: Euh, si voilà, si
5: on remonte... Le premier gros succès, c'était 79, Jougaril Gang, voilà, donc plus, oui, plus de 40 avant ans. Avant ça, il y avait eu beaucoup de choses, et aujourd'hui, on a essayé de casser un petit peu cette image du hip-hop en montrant que les, les femmes y ont leur place, et quand on les a interrogées sur la question des femmes dans le hip-hop, elles étaient très claires sur le fait que elles y ont parfaitement leur place, elles s'y sentent bien et qu'il n'y a pas plus de machisme dans le hip-hop que dans le reste de la société qui, bon, malheureusement, est très machiste, mais pas, pas plus dans le hip-hop qu'ailleurs. Qu euh, une autre thématique qu'on a voulu dégager sur le festival, c'est la question amérindienne, la question autochtone en invitant euh, des artistes euh, autochtones du Canada, des artistes, une artiste autochtone euh, et puis on, voilà, on a, on a fait comme ça quelques éclairages spécifiques. Il y a, il y a le Brésil à
0: l'Argentine qui sont plutôt mis à l'honneur euh, au cours de, de ce festival. Je voudrais qu'on on voit le, le clip de Fernando del Papa qui sera là. Lui, il sera au Théâtre Zingaro. Hein, euh, je crois ouais. que c'est le 11 octobre. Ça, mais la mais, mais il y a, il a, ils ont fait un clip qui, que je trouve assez extraordinaire, extrait.
1: <métition> Chora bebel, chora bebel, meta
4: sua higuera, meta sua higuera, chora bebel, chora bebel. Ela que vem
5: Casa te esperar,
3: e nada de você chegar. Estou tão triste aqui sozinho,
2: meu coração em desalinho, meu ninho.
0: Voilà, quand on pense au Brésil, on pense qu'ils en sont encore à la bossa nova ou à la samba, mais non, ça a évolué comme le reste. Et, et c'est ce qu'on peut découvrir dans le festival.
4: Oui, puis le, le Fernando del Papa, c'est quelqu'un qui, qui remet à l'honneur le choro à partir de sa petite guitare, le Cavaquinho, euh, et voilà, il, il anime régulièrement les grandes soirées à Paris, qu'on appelle les rodades au Cavaco. Là, on, on a le plaisir de l'accueillir pendant toute l'année parce qu'il il, il forme euh, des marmots de seine saint denis autour, autour d'un grand projet musical qu'on appelle la Cité des marmots. Donc, il les fait tous monter sur scène avec lui. Et puis, à côté de ça, euh, il présentera donc, au Théâtre Zingaro sa création de Jacaranda, qui est à la fois une ode à et un conte écologiste, mais aussi une ode à la culture afro-descendante qui s'exprime aussi à partir du Brésil et puis qui est un peu malmenée actuellement.
0: Voilà, c'est pendant un mois le festival Ville des Musiques du Monde du 11 octobre au 10 novembre. Adénor, euh, vous êtes journaliste et vous publiez Dieu est amour, un livre-enquête que vous avez écrit avec Timothée de, de Roglodre euh, chez Flammarion. Euh, vous y dénoncez les associations chrétiennes qui proposent aux homosexuels de les restaurer. Ce sont les mots qu'ils emploient. Euh, alors les restaurer, c'est quoi C'est euh, de les rendre alors, hétérosexuel.
2: Ouais, alors la restauration, c'est le mot qui est utilisé en fait, pour parler de, de guérison. Euh, il s'agit de euh, réorienter la personne homosexuelle vers une saine hétérosexualité. Euh, ou alors de l'aider à rester dans la chasteté euh, tout au long de sa vie.
0: Oui, c'est inspiré des associations. Euh, là aussi souvent euh, oui. chrétiens évangélistes. Hein, alors c'est juste un,
2: inspiré en fait. C'est vraiment calqué sur le modèle américain avec les mêmes penseurs, les mêmes écrits, enfin les mêmes écrits derrière, les mêmes livres qui servent de base à ces euh, thérapies de guérison, comme on l'appelle dans le livre. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un phénomène. Nous ce qu'on montre dans le livre c'est que c'est un phénomène qui est importé des États-Unis et qui se développe en Europe depuis, euh, depuis 20 ans.
0: – Oui, et alors, ils ne parlent pas de maladie, hein. les Américains mmh. parlent de maladie, oui. mais nous, il y a en France des lois contre l'homophobie qui font qu'on ne peut pas parler de mmh. maladie.
2: – Tout à fait, alors, c'est euh, une, euh, une spécificité du territoire français, en fait, les groupes se sont adaptés euh, à, sa, à, la, à la société française et évidemment, ils évitent de parler de maladie, euh, on va parler de guérison des blessures intérieures, on va parler de euh, euh, restauration de l'identité des personnes, mais on ne va évidemment jamais traiter euh, l'homosexuel en malade euh, plutôt en personne en souffrance qu'il convient d'aider.
0: – Oui, mais euh, ils ne soignent pas les gens contre leur gré, hein, que ce soit une. il faut être volontaire, pas, bien sûr. il se trouve que vous vous êtes infiltré, oui. euh, vous avez dit que vous vouliez participer, vous avez participé, Exactement. c'est vraiment... pas s'infiltrer dans la mafia, non, hein, non, non, c'est comme si vous étiez infiltré dans les alcooliques anonymes. – Exactement, Exactement. Aura... d'ailleurs l'un
2: des deux groupes qu'on qu qu expose dans le, dans le livre euh, est inspiré clairement des alcooliques anonymes. – on voit avec bien que les séances groupes. sont les mêmes. – Exactement, donc là on serait tous les, euh, tous les six autour de la table et on dirait chacun, bonjour je m'appelle Frédéric, ouais. je suis attiré par les personnes, du même sexe. Voilà, on ne dit jamais je coeur. suis homosexuel. Jamais, le non, parce qu'on n'est pas homosexuel, c'est important de le comprendre. Ouais. Euh, l'identité profonde est hétérosexuelle et l'homosexualité est due à une déviance psychospirituelle, à des blessures dans l'enfance, à un rapport euh, toxique avec la mère ou le père. Mais l'identité profonde dans ces groupes-là, dans les théories de ces groupes-là, est hétérosexuelle.
0: Oui, mais justement, à la base, il y a vraiment la question de pourquoi est-on homosexuel
2: Oui, c'est une, une... une question qu'on n'a pas résolue déjà aujourd'hui. Euh, certains disent bon, on est
0: homosexuel, d'autres mmh, pensent comme, comme eux qu'il s'est passé quelque chose oui. qui nous a rendu homosexuels ?– Alors, il
2: euh... y, y, y a deux choses, il y a la question de l'origine euh, de, de l'homosexualité, il y a aussi la question de la souffrance que ces personnes-là ressentent, oui. c'est deux questions qui sont liées en fait. La grande euh, force de ces groupes-là, c'est d'apporter une réponse qui est spirituelle, donc par la prière, par l'écoute, mais aussi une réponse qui va être euh, ce que nous on appelle pseudo-psychologique, parce qu'on ne peut pas dire que c'est psychologique comme réponse, mais ça va être des théories euh, freudiennes, datées, ça va être euh, en interrogeant euh, la personne sur son rapport à son père, son rapport à sa mère, en essayant de trouver en fait à quel moment euh, cette Il a dévié. cette déviance voilà exactement euh, a rendu la personne euh, a provoqué des attirances d'homosexuels pour reprendre leur lexique hein, euh, chez la personne.
0: Mais c'est typiquement américain on se sait qu'aux mmh. États-Unis l'homosexualité c'était encore criminalisé jusqu'en 2002, hein, dans certains états. C'est typiquement
2: américain. 2006 euh, même, si euh, je me trompe pas. C'est typiquement 2006. américain. Euh, et, et on a
0: vu des films d'ailleurs sur oui, des hommes fait. mariés ça parce qu'ils ne voulaient évidemment pas avouer leur homosexualité et allant voir des psychiatres, mmh. des psychanalystes pour se guérir de leur homosexualité. Alors,
2: sur cette ça... question, les États-Unis sont, sont en, en, en avance, entre guillemets, parce que ce, ce oui. phénomène, il est connu chez eux depuis, depuis beaucoup plus longtemps et en fait, la société c est, c est, a aussi réagi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quand on parle de thérapie de guérison, on a aussi des groupes qui vont défendre euh, à l'inverse euh, un discours critique de ces thérapies-là, en fait. Ouais. Euh, on a des, ce qu'on appelle les ex-gays, le mouvement ex-gay, donc des gens qui pensent pouvoir guérir ou avoir guéri de leur homosexualité. Et on va voir ce qu'on a en face, c'est-à-dire des, des ex-ex-gays, euh, c'est-à-dire des gens qui dénoncent euh, ces groupes-là par lesquels ils sont souvent passés. Je pense notamment à Exodus, qui a été l'un des principaux groupes euh, de thérapie de guérison aux États-Unis, dont euh, le dernier euh, président a, 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 a publié une lettre ouverte pour dire voilà, ça fait des années que euh, je mens. Euh, je suis moi-même homosexuel, il est maintenant il est marié avec un homme, et il s'est excusé, il a demandé pardon auprès de tous les, notamment les jeunes homosexuels qui avaient pu être traumatisés par ça, sachant qu'aux états unis il y a des cas de, de suicide, euh, oui. donc c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus traité, en fait.
0: Mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, il n'y a là rien de très étonnant, tous les monothéismes ont combattu l'homosexualité depuis leur origine, Bien sûr, mais alors euh, y a rien ça de commence de très avec étonnant. le judaïsme, ça continue avec le christianisme, mmh. l'islam y a, y a rien la même chose. Mais,
2: mais en revanche, quand on, a, quand on a commencé ce sujet avec mon, mon co-auteur Timothée de Roglaudre, la première – La réponse qu'on avait aux gens à qui on en parlait, c'est alors non, ça n'existe pas en France, euh, pas chez nous, on est au pays du mariage pour tous, euh, un pays qui est relativement anticarical quand même, il faut le dire, avec Et, un... et
0: qui, a, qui a dépénalisé l'homosexualité au moment de la révolution française, on bien est sûr. le seul pays dans lequel les homosexuels n'ont jamais été inquiétés oui, euh, pour leur fait. homosexualité. – Tout à fait,
2: et pourtant, et pourtant ce qu'on qu prouve, ce qu'on révèle dans le livre, c'est que non seulement ces groupes-là existent, donc pour Torrent de Vie c'est 95, la fondation 95 quand même, hein, ça remonte, euh, non seulement ils existent, mais en plus ils sont en plein développement, notamment parce qu'ils ont pu se développer… Euh, sous le radar, euh, pendant 20 ans. Pour Torandis, il s'agit de 20 ans. Et Torandis euh, est implanté dans toutes les grandes villes françaises mais, maintenant.
0: Mais la question qu'on peut se poser après avoir lu votre livre, c'est... Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher Après tout, les gens viennent de même. Ils fait, ont un problème, ils n'ont pas envie d'être homosexuels, bien Ça sûr, les regarde. Euh, C'est comme ceux qui n'ont plus envie de fumer. <rire> si vous voulez, ça leur, les regarde. Moi, ça m'énerve.
2: Mais alors, ça les regarde. C'est une question qui nous a beaucoup animés avec mon, avec Timothée. Euh, la question de qu'est-ce qu'on leur reproche, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut parce leur parce qu'ils ne parlent pas de maladie.
0: Finalement. Ils font très attention. Bien
2: sûr, mais euh, bien sûr. Mais ils parlent de restaurer, pas de guérir. Ouais, alors, dans, on, a, on est quand même sur, dans, dans un certain cas, on est quand même sur une, une des, des thérapies. On est sur un exercice euh, d'une je ne dirais pas un illégal de la médecine, bien sûr. Non, parce que des mais, thérapies, il y en a plein. On n'a pas besoin de diplôme. Hein. Je, je prends l'exemple, par exemple, de, de, de euh, la session d'été que j'ai faite l'année dernière, pour laquelle je me suis infiltré pendant une semaine. Il s'agit d'une semaine où les gens vont venir parler de leurs problèmes euh, intimes, parler de leur famille, avec des histoires qui sont parfois déchirantes, des mmh. choses qui sont très lourdes. Et après cette semaine-là, donc qui est faite de prières, d'enseignements sur les qualités intrinsèques de l'homme, les qualités intrinsèques de la femme, en gros, comment être un homme et comment être une femme, hein, c'est ça l'idée. Euh, quand ils sortent de ces groupes-là, ces gens-là, ils se retrouvent chez eux, euh, seuls après une semaine entière, à parler de leurs problèmes, de leur vie, de, de, voilà, de comment ça s'est passé avec leurs parents, de leur premier mari qui les a battus pour les femmes. Euh, et ça peut être extrêmement violent de sortir de là et de se retrouver seul, en fait. Et c'est ce qu'on a notamment dans le, dans le livre, on en parle, dans le documentaire qui paraîtra sur Arte en novembre, on a des points de vue de, de, de psychiatres qui expliquent ce que c'est que la décompensation justement dans ces moments-là. Et puis surtout, pour parler de qu'est-ce qu'on leur reproche, nous on montre aussi dans le livre que certains témoins sortent de là avec des dépressions, des problèmes familiaux, des tentatives de suicide parfois, aux Unis, on a des suicides clairs euh, et puis dans le, dans le cas des groupes que j'ai étudiés, on n'est pas sur de l'exorcisme mais on a aussi euh, un témoin dans le livre qui, qui, a, qui a subi huit exorcismes quand même. Oui. Donc on est on est quand même sur.
0: Vous-même, que... maman, vous avez un peu peur qu'on vous exorcise. Moi-même, maman, <rire> j'ai un peu peur qu'on m'exorcise. Ouais, c'est vrai. Mais bon, euh, ce que je veux dire, par là, c'est au fond, on peut les attaquer pour escroquerie, parce qu'effectivement, ils vous promettent, grosso modo, que vous sûr. allez redevenir hétérosexuel, que sûr. vous allez vous marier avec une femme et avoir des enfants. On sait que c'est souvent arrivé. Il y a eu par les temps, euh, bien euh, sûr, y a beaucoup oui. d'hommes qui euh, ne voulant pas être homosexuels parce que la pression oui. sociale était trop forte, forte à leur rencontre, se sont mariés oui, et n'ont probablement pas été très mais, heureux mais, en ménage. Euh,
2: mais mais <rire> justement, sur ce point-là, on, on quand on regarde ce qui s'est passé aux états unis quand on, les, quand on étudie les, les causes de pourquoi ces jeunes, euh, ou d'ailleurs ces, ces moins jeunes, se sont parfois euh, suicidés ou ont essayé de se suicider après ces groupes-là, c'est parce qu'on leur explique qu'il y a une possibilité de changement. C'est mmh. ça, le, la, la racine quand même de cette, euh, cette théorie-là, c'est de dire euh, c'est normal que tu te sentes mal d'être homosexuel parce que c'est pas normal. Parce qu'il y a une déviance chez toi. Et ensemble, on va réussir à, la, à, la, à te faire revenir vers toi-même. Sauf que quand on essaye, pendant des années, euh, une méthode dont on nous dit qu'elle fonctionne, et qu'on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas, c'est là que ça peut devenir dangereux pour la santé mentale.
0: D'où la camisole chimique qu'avaient inventé nos amis anglais... Oh. Euh, et là c'était une manière de, les, de punir les homosexuels, euh, Alors, sinon remonte, il y a la chasteté, bah, ça remonte à
2: 67 Exactement, exactement. <rire> euh, Sinon, il si y a la chasteté, chasteté tout à fait. ils Alors, encouragent la plupart du temps, exactement. Alors, parce, parce qu'au fond de le, le mode un... de théisme
0: aime bien la chasteté
2: <rire> Oui c'est vrai <rire> Alors, on est sur, Dans, dans Torrandi on est sur un groupe euh, évangélique pour Courage il s'agit d'un groupe catholique qui lui accompagne euh, ses membres dans les enseignements du Christ, à savoir pour les homosexuels, le fait de rester chaste. Et là, le problème est... Euh, là, la question de, de qu'est-ce qu'on leur reproche se pose, parce qu'effectivement, et on le dit dans le livre, euh, ces gens-là sont là de leur plein gré. Euh, moi, pendant mes infiltrations, j'ai croisé des, des, des hommes qui m'ont dit « Moi, je, ne, je, je, je refuse qu'on me dise de m'assumer. » Voilà, mmh. je n'ai pas, pas envie de m'assumer en tant qu'homosexuel, c'est mon problème, ça me oui. regarde. Et, et effectivement, c'est leur problème, <rire> ça les regarde.
0: S'ils n'ont pas envie d'être homosexuels. Il euh, y a Malte déjà qui a interdit ça ces thérapies. Il euh, y a eu une proposition en France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a si longtemps criminalisé le fait d'être homosexuel, que le, de criminaliser aujourd'hui le fait de ne pas vouloir l'être Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu absurde
2: Alors, pour ce qui concerne la, la, la législation, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important de mettre l'accent sur la victime, de travailler sur la victime, en fait. Euh, on est, moi, je ne pense pas que dissoudre ces groupes, par exemple, soit une idée qui soit oui. une bonne idée, notamment parce qu'ils vont continuer à exister d'une oui. façon ou d'une autre et qu'en fait, pour pouvoir euh, agir, il faut pouvoir savoir qui ils sont et ce qu'ils font dans les groupes. Donc sur la dissolution, voilà, on est plutôt partagé. En revanche, ce qui nous paraît important, c'est de donner l'opportunité aux victimes qui, elles, se sentent euh, euh, en souffrance, blessés, trahis, euh, arnaqués, parce que vous, vous le disiez tout à l'heure, c'est de l'arnaque, euh, de leur donner la possibilité de, de porter plainte, d'être reconnus et entendu en, en tant que victimes et d'avoir un travail judiciaire à partir du moment où les victimes sont identifiées.
0: Dieu est amour, euh, le livre Enquête de Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre est paru chez Flammarion. Alexandra Fin, vous êtes la directrice de la foire Asiana, consacrée à l'art contemporain asiatique. C'est la cinquième édition, ça se tient du 16 au
3: 22
0: octobre, vous êtes encore petit. <rire> <rire> C'est au 9 avenue Hoche à Paris, 50 galeries internationales, 250 artistes confirmés ou émergents. Euh, beaucoup de galeries venues de, de Chine et d'Asie du Sud-Est, on va voir des... On va voir des, des images, des œuvres qui sont exposées. Alors évidemment, la, la grande question que je me pose, on parlait du 19e siècle tout à l'heure, au 19e siècle, quand on appartenait à une avant-garde et qu'on n'était pas compris ce, dans son pays, on allait dans le pays d'à côté. Euh, c'est ce qui est arrivé à peu près à tous les avant-gardes. C'est ce qui a fait que Paris est devenue la capitale de l'art moderne parce que tout le monde est venu chez nous en espérant se faire comprendre. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est très différent l'art contemporain en Chine, en Corée, à Singapour, de ce qu'il est ici
3: euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit encore sous le radar ouais. Donc, le, 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 et que Paris soit à ce point toujours un, un centre d'attraction. Voilà. Donc Profitez finalement de, la, de, de, de ce centre névralgique hein, qui, est, qui est Paris, la semaine de la FIAC, avec euh, autant d'événements culturels, avec euh, Brexit ou pas, mais un phénomène de gens qui, voilà, tout en s'intéressant à Londres, s'intéressent de plus à, à, à Paris et où, Paris devient encore plus qu'auparavant le centre de l'art contemporain euh, euh, en Europe. Ce n'est pas inintéressant, en tout mmh. cas, pour euh, euh, ces galeries qui défendent des artistes venus un peu de l'autre bout du monde. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire venir de l'autre bout du monde Aujourd'hui, à une époque de l'Internet, où tout est global. Et voilà. Donc l'idée, c'est de mettre sur le devant de la scène des artistes qui sont prêts, qui euh, méritent, qui euh, ont envie. Mais on voit, qui... regardez
0: là, par exemple, là on voit quand même il y a une forte influence des, des arts chinois traditionnels. Ceux qui pour nous n'existaient pas d'ailleurs, hein, parce qu'il faut bien dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'art est strictement européenne. Les Américains n'ont le droit d'entrer qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. Quant aux Chinois, ils sont rentrés il y a dix ans et quasiment. Une forme... Avant il... 10... Et... il y a dix ans, on n'en entendait même pas parler. Et
3: l'Amérique a très bien joué une sorte, une sorte de soft power. C'est ah, ce oui. que fait très bien la Chine aujourd'hui. Oui,
0: oui c'est ça. Et non
3: seulement la Chine, mais euh, la Corée, on sent aussi très proche de l'art euh, qu'on dit contemporain de, de, de Coréen, mais en réalité le, cet attrait pour le quoi qui est l'époque 60-70-80, très minimaliste, très monochrome, euh, euh, très euh, euh, blanc, euh, voilà, il y, y, y a des similitudes et le fait que c est, c est, c est, ça nous intéresse parce que c'est aussi euh, euh, universel. Oui, justement, euh, moi euh, je vois
0: beaucoup d'universalité, je ne vois pas beaucoup de différence. À part alors, quand ils font des citations de leur passé même, euh, j'ai l'impression qu'ils sont... Fait très, vraiment, comme font le même art contemporain que nous.
3: C'est là où la ligne et, et où l'intérêt des jeunes, aussi, enfin, en tout cas, moi, m'intéresse. Là, typiquement, c'est intéressant parce que c'est une œuvre de, de... Je m'arrête là juste une seconde. Ouais, de Lua, qui, euh, qui a 24 ans. Euh, cette série vient d'être acquise par le musée de, de, de Canton et elle travaille, elle, donc une virtuosité vraiment de la peinture, euh, mais des éclairages euh, de couleurs primaires à chaque fois qui fonctionnent à partir de neurotransmetteurs qui sont selon euh, finalement les émotions que ça provoque chez chaque euh, 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 regardeur, euh, euh, va émettre des signes et des couleurs euh, différentes. Ah oui. voilà. Donc on, on est là. On a
0: de l'influence <rire> sur la toile.
3: <rire> Exactement, et là c'est dans le cadre de la plateforme finalement de, de, de cette année, IRL, In Real Life, euh, euh, sous le commissariat de euh, Chaoué euh, Junovel, qui est euh, chinoise, installée euh, In New York. aux états unis voilà, et qui est euh, une des curatrices du, du, du musée euh, Guggenheim. L'intérêt étant à chaque fois de, de renouveler euh, le regard, le prisme, en confiant les clés d'une carte blanche à... Euh, Il y a euh, beaucoup de
0: jeunes artistes, ils sont très différents de, leur, de leurs ancêtres, de leurs pères, on va dire... Euh, en une génération, j'ai l'impression que les artistes chinois ont considérablement changé.
3: Ouais, et ils ont, ils ont férocement envie de faire partie de la conversation mondiale. Ouais. Et c'est en ça que je reviens à votre point euh, de tout à l'heure. Et c'est là l'intérêt aussi. Là, euh, voilà, Xu Yu. Je ne parle pas mandarin, ce qui est un vrai handicap dans ce que je fais, je reconnais. Euh, c'est particulièrement intéressant que parce que ce pas la plupart
0: que... des journalistes euh, qui sont <rire> correspondants en Chine ne parlent pas chinois. c'est donc... Gênant.
3: C est, c est, voilà, accord. Voilà, cartographe euh, et qui fait des comme ça des, des, des cartographies contemporaines d'univers euh, euh, imaginaires il a fait récemment au, au UCCL, le centre ULINS de, de c'est une
5: carte de, des mythologies de,
3: de, hein, de Pékin une carte une cartographie de, de du monde et de, de l'art contemporain aujourd'hui où on a les biennales euh, les foires les foires off l'artiste maudit, l'artiste star il <rire> y a aussi beaucoup d'humour et alors il y a aussi et, beaucoup
0: et, dans ce, cette foire dans la il y a aussi beaucoup de design Ouais. Hein, qui est, alors là, ils sont très importants. Alors, ce n'est pas encore le design, ça, mais on va passer au design, voilà. Et, euh, ouais, et là, on reconnaît très, très bien un... le fait que c'est asiatique. <rire>
3: asiatique, mais ça pourrait être scandinave aussi. Enfin, il y a une espèce... Pas dans les matériaux, mais une se une pas dans le... Il y a une espèce de côté comme ça, très pur, très organique. Euh, nous, on essaye toujours de fuir, finalement, euh, le cliché ou l'idée reçue. Donc, on évite un petit peu le mao qui clignote. Je le dis du, 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 volontairement, d'une manière très caricaturale, mais euh, voilà, on, on a envie de montrer voilà, ce, qui, ce qui va toucher en effet euh, 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 l'universel, et, et, voilà. tout en évitant aussi de, plagiant, euh, de plagier euh, euh, l'universel de l'art contemporain, parce ouais. que ce n'est pas non plus tellement le, le, le but. Donc voilà, c'est une ligne ténue euh, euh, entre à la fois le, le, le... Très spécifique et le trait culturel, et quand on voit ces, ces lampes rouges, notamment euh, qui sont euh, inspirées des lampes rouges qui sont euh, présentes sur les marchés de viande euh, en, en Chine pour donner, pour créer de l'appétit, du miam miam effect <rire> et donner plus envie, voilà, à de la viande euh, passablement rouge d'être voilà, beaucoup plus appétissante. Donc, voilà, il n'y a, a pas d'ambiguïté sur là d'où on vient, et, et, et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est tout en, en, en relevant ces spécificités culturelles. On peut acheter, pas... hein.
0: on peut acheter Évidemment. c'est une foire. Bah,
3: c'est une foire, donc, est, on n'est pas un centre d'art. Mm -hmm. Mais ce qui nous intéresse, c'est justement de, 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 de mettre en relief des spécificités culturelles fortes euh, sans, sans tomber non plus vers de l'exotisme à tout prix ou du folklore. À deux balles. À deux balles. Donc, donc, voilà.
0: Asiana House c'est du 16 au 20 octobre au 9 Avenue Hoche à Paris. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Dieu est amour de Jean-Loup Adénor et Timothée de c'est chez Flammarion. Le festival Ville des musiques du monde, c'est du 11 octobre au, 19 ans, au 10 novembre. Et les inventeurs du mode moderne de Marie-Paul Virard, c'est chez Vendémière. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.